0: Parks sind Schicksalsgemeinschaften von Menschen, die zur gleichen Zeit auf die Idee kamen, die Sonne zu genießen. Und genauso sind Schulen Schicksalsgemeinschaften von Eltern, die ihre Kinder auf die Schule schicken, weil sie wollen, dass ihre Kinder was lernen und weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Aber sie haben nicht das Recht zu entscheiden, welches Kind auch in der Klasse ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
2: Tanja Schäffler
1: und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Raul Aguayo Krauthausen. Raul ist ein Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und seit vielen Jahren ein kräftiges und relevantes Sprachrohr für alle Benachteiligten. Seit seinem ersten Lebensjahr wohnt er in Berlin, geboren ist er aber in Lima, Peru. Täglich engagiert er sich für diese Themen und ist im regelmäßigen Austausch mit Deutschlands bekanntesten Künstlerinnen und Aktivistinnen. Außerdem setzt er sich für soziale Projekte ein, so zum Beispiel für die von ihm selbst in Lebensgerufene Initiative Sozialhelden. In seinem aktuellen Buch Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus konfrontiert er uns mit der Fragestellung, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Beziehungsweise, wie kann ich als einzelner Mensch Einfluss nehmen? Kurz gesagt, wie kann ich etwas bewegen? Raúl, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich übergebe an Tanja äh, für unser schönes Kennenlernspiel. Genau, auch nochmal von mir. Schön, dass du da bist. Mhm. Äh, wir
2: spielen immer Entscheide dich. Ich werfe einfach zwei Begriffe in den Raum und du entscheidest dich ganz spontan aus dem Bauchgefühl, was dir eher zusagt. Und wenn du magst, kannst du auch sagen, warum du dich dafür entschieden hast. Wenn nicht, dann sags einfach weiter und dann... Ähm, ja, okay, ja. Genau. cool. Okay, ich fange einfach an. Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
0: Definitiv ohne. Ohne? Ähm, da habe ich ganz starke Gefühle. Äh, das war auch ein großes Problem, als ich Kind war. Ich war öfter in Südamerika. Ähm, weil ein Teil meiner Familie dort lebt und auch weil ich viel Urlaub da gemacht habe und ähm, da soll man ja kein Leitungswasser trinken und dann gab es halt immer Cola, Fanta, Sprite und ich hasse Kohlensäure und musste dann immer schütteln bis äh, die Kohlensäure raus ist und das hat ewig gedauert und danach war sie immer noch drin und irgendwann habe ich dann Säfte getrunken, aber die gibt's ja auch nicht überall ja, also es, es war eine harte Zeit. Ich kenne das von mir. Ich
2: ähm, ich mag ich, ich mag tatsächlich Cola, aber ich mag kein Wasser mit Kohlensäure. Irgendwie bilde ich mir ein, dass diese diese Perlen wehtun. Ich weiß nicht, was das ist. Oh nein.
0: Ja, ist ähm, gruselig.
2: <lacht> ich mach mal weiter. Ähm, was habe ich denn noch für coole Fragen? Film mit oder ohne Untertitel?
0: Also wenn der Film auf Deutsch ist, gerne ohne. Ähm, in allen anderen Sprachen, inklusive Englisch, äh, schaue ich dann noch gerne mit Untertiteln. Ich bin allerdings manchmal so faul, dass ich dann sogar die Version bevorzuge, die synchronisiert wurde.
2: <lacht> cool. cool, dass es Weiter. das mit heißt. ähm, Extrovertiert oder introvertiert?
0: Also wahrscheinlich würden die Leute sagen, ich bin extrovertiert. Ich empfinde mich manchmal aber auch sehr stark als introvertiert, je nachdem. Wahrscheinlich hängt es auch von der Situation ab. Also in dem Setting hier fühle ich mich irgendwie sicher. Wenn ich irgendwo neu bin und vielleicht auf Hilfe angewiesen bin oder so, dann bin ich eher schüchtern.
2: Mhm. Ich habe noch zwei Fragen. Gerne. Spülmaschine
0: oder selber abspülen? Definitiv Spülmaschine. Jede Maschine, die einem das Leben erleichtert, ist eine gute Maschine. Äh, wir haben auch Staubsaugroboter und einen Wischroboter zu Hause, aber die machen mehr Arbeit, als sie einem Arbeit abnehmen. Okay. <lacht> das hab habe ich auch schon gehört.
2: Und dann die letzte Frage. Flugzeug oder
0: Schiff? Hm. Hm. Also ich würde die Bahn nehmen wenn es geht. Äh, bei Schiffen, da hat man ja auch nichts Gutes, mhm. ähm, was so, sagen wir mal, diese, diese ähm, wie heißt das, diese Rohölverbrennung, die die da halt machen, ähm, mhm. das ist ja auch extreme Umweltverschmutzung. Fliegen sollte man ja in Greta Thunbergs Zeiten auch vermeiden, weil sie auch Recht hat. Insofern bleibe ich wahrscheinlich auf dem Kontinent. Sehr cool.
2: Danke, danke für deine Antworten und ich gebe weiter. Achso, natürlich
0: kann ich da eine Perspektive dazu geben. Ja. Also wenn ich fragen müsste, wenn ich die Frage beantworten müsste, dann wahrscheinlich das Schiff, weil im Flugzeug hätte ich zu sehr Angst, dass mein Rollstuhl kaputt geht. Beim B- Be und Entladen, mhm. beim Schiff hätte ich vielleicht noch die Chance, ähm, mit dem Rollstuhl über eine Rampe aufs Schiff zu kommen, dann dort in einer Kajüte zu leben, mit dem Rollstuhl, sodass er nicht in den Kofferraum geworfen wird und dabei kaputt geht.
1: Ja. ja. Dankeschön.
2: Ich gebe weiter an, Raphael.
1: Danke. Ähm, Raul. wir steigen einfach direkt ein mit einem brandaktuellen Thema, der uns alle beschäftigt und so scheiße ist, wie es ist. Wie erlebst du aktuell die Krise? Insbesondere, wie erlebst du die Krise in Bezug auf die marginalis marginalisierte Gruppen? Schwieriges Wort. Was, was kriegst du mit momentan?
0: Ich frage gerade, welche Krise du meinst. Ich habe irgendwie das Gefühl... <lacht> Die Krisen geben sich ja so, sagen wir mal, die Klinke in die Hand. Also die Corona-Krise, die haben wir wahrscheinlich gerade hinter uns, aber ich nehme mal an, du meinst die äh, Krise äh, in der Ukraine. Ähm ich bin sehr viel auf Social Media unterwegs und ähm, man liest da ja eine Menge, was äh, alles passiert und das ist ja alles sehr schrecklich. Wir versuchen gerade Hilfen zu mobilisieren, extra für Menschen mit Behinderung, die vor Ort, ähm, keine Ahnung, Rollstuhl brauchen oder überhaupt einen barrierefreien Transport. Das ist alles gar nicht so einfach, aber nicht, weil es schwer zu organisieren ist, sondern weil es schwer ist, an Informationen zu kommen oder überhaupt jemanden vor Ort zu wissen und zu kennen, der sich vielleicht mit den Herausforderungen auskennt. Ähm, kurz bevor dieser Podcast hier anfing, ähm, habe ich eine E-Mail bekommen, dass aktuell am Berliner Hauptbahnhof Händering Leute gesucht werden, weil heute wohl mehrere Tausend äh, aus der Ukraine am Bahnhof erwartet werden, äh, mit Sonderzügen. Und dann äh, Wohnungen gebraucht werden ganz plötzlich. Und wir haben gerade zufällig ein Zimmer frei das würden wir aber gerne jemanden, der im Rollstuhl sitzt oder eine Behinderung hat, geben, mhm. weil es eben barrierefrei ist. Und da jetzt, sagen wir mal, die richtigen AnsprechpartnerInnen zu finden, ist äh, gar nicht so einfach. Wahrscheinlich müssen wir noch ein paar Tage warten, bis sich so, so ein bisschen der Nebel gelegt hat mhm. und wir dann äh, wissen, wo was konkret, welche Unterstützung gebraucht wird. Aber es wird alles gebraucht, SIM-Karten, ähm, Autos, äh, Wohnungen, und nicht unbedingt mit den Klamotten, glaube ich.
1: Ja. Ähm, wir hatten gestern spontan einen Livestream gehabt in Bezug auf die, die Problematik rund um die ähm, People of Color oder ähm, die, die, die Afrikaner oder die, die Schwarze Bevölkerung, die gerade an der Grenze sind und überhaupt nicht weiterkommen ne, oder zurückgewiesen werden. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was du auch sagst, ne? wir brauchen Informationen vor Ort, was tatsächlich die Anforderungen sind, um besser agieren zu können, ne? um nicht in diesem Chaos zu verfallen.
0: Ja, also das ist natürlich auch alles ganz schrecklich mit dem Rassismus, der da an den Grenzen äh, stattfindet, dass da die Leute nach Hautfarben unterteilt werden und so weiter und so fort. Ich finde auch schrecklich, alle, dass die Medien da so wenig drüber berichten. Das ist auch eigentlich Rassismus, dass es irgendwie in der Berichterstattung gute und nicht so gute Geflüchtete zu geben scheint und das war schon immer falsch, was aber nicht heißt, dass die Menschen, die jetzt an der Grenze sind, deswegen auch warten müssen oder so, sondern wir müssen da helfen, wo Hilfe benötigt wird.
1: ja. Yeah. Danke, danke für deinen Einblick. Ähm, wir möchten aber auch ein bisschen über dich ähm, wissen. Wir möchten über deine Initiative Sozialhelden wissen. Ähm, und auch, ähm, ich habe dein Buch hier bei mir, ähm, auch über dein Buch ein bisschen ähm, lesen. Ähm, auf jeden Fall sehr gut geschrieben. Ähm, komme auch noch gleich dazu, dass ich mich sehr schlecht gefühlt habe, <lacht> während ich den gelesen habe. Ähm, Was weißt du nicht. <lacht> Aber ich möchte kurz ein bisschen mit dir anfangen. Ich habe dich dann vorhin ähm, vorgestellt und erzählt, dass du tatsächlich in Peru geboren bist. Ähm, mhm. Und ähm, du hast jetzt auch uns erzählt, dass du als Kind auch ähm, dort immer wieder warst oder ab und zu. Ähm, hast du Erinnerungen an, an deinem Geburtsort, an, dem, an Peru als Land oder Südamerika? Hast du noch Kontakt mit der Sprache, mit der Kultur? Würde mich einfach persönlich interessieren.
0: Also ich glaube, es wäre anmaßen zu sagen, dass ich äh, die peruanische Kultur lebe und habe. Also ich glaube, über Pisco Sour... <lacht> ähm, äh, äh, viel weiter geht es bei mir gerade nicht hinaus, wo ich ein Fan bin oder Ceviche natürlich auch ähm, ich kann ein bisschen Spanisch, aber ich bin definitiv deutsch sozialisiert ähm, ich bin seit meinem ersten Lebensjahr, wie du auch gesagt hast in Berlin ähm, äh, ja, zur Schule gegangen und aufgewachsen und ähm, wir sind nach Deutschland gekehrt damals, weil ähm, meine Eltern, als sie erfuhren, dass ich eine Behinderung haben werde, ähm, sich gesagt haben, wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir nach Deutschland gehen, einfach von der Infrastruktur her, ne? die medizinische Versorgung, ähm, aber auch die Sozialversicherung, Krankenkassen, all diese ganzen Dinge, die wahrscheinlich in Peru nicht so gut ausgeprägt und entwickelt sind, die... Ähm, haben wir in Deutschland glücklicherweise äh, in Anspruch nehmen können, weil meine Mutter Deutsche ist. Mein Vater ist Peruaner, meine Mutter ist Deutsche. Und ähm, meine Mutter ist ähm, in Südamerika aufgewachsen, weil meine Großeltern mütterlicherseits ausgewandert waren aus Deutschland nach Südamerika. Meine Mutter hat dann dort ihr Abitur gemacht, ist dort zur Schule gegangen und hat dort meinen Vater kennengelernt. Und äh, dann haben sie mich bekommen und dann sind sie alle zusammen dann mit mir nach Deutschland gegangen, nach Berlin. Das war in den 80ern, Anfang der 80er. Und mh, meine Eltern waren noch sehr jung. Die wollten, ja, also Anfang 20. Und die haben sich gesagt, dass sie ja auch noch ihr eigenes Leben vor sich haben. Die haben jetzt ja zwar ein Kind und ein behindertes Kind, aber das sollte nicht bedeuten, dass sie jetzt äh, ihr Leben lang Hausfrau oder Hausmann werden. Sondern sie wollten eben dafür sorgen, dass sie auch noch ihre eigenen Karrierewege ähm, gestalten konnten und ich in einem guten äh, Netzwerk bin, also Kindergarten und gute Schule besuchen konnte. Und haben sich dann Unterstützung gesucht bei anderen Menschen, die auch äh, Kinder haben mit der gleichen Behinderung. Ähm, und wir sind dann letztendlich relativ naiv also meine Eltern vor allem, relativ naiv, einfach den Fußstapfen von anderen Familien gefolgt. Und ich habe das unglaubliche Glück gehabt, dass ähm, die andere Familie, der wir gefolgt sind, richtige Entscheidungen getroffen haben. Also ich war beispielsweise auf einem der ersten Kindergärten, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam in der Kindergartengruppe Kindergartengruppen waren. Und ich war auch auf einer der ersten Schulen, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gelernt haben. Und ich habe erst in den 90ern begriffen, dass das was ganz Besonderes ist. Das mhm. ist kein Standard.
1: Ähm, ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass ähm, quasi diesen, diesen ganzen schulischen Weg, den du gemacht hast, ähm, mhm. Ja, so wie eine Art Blase für dich war, in dem du mhm. tatsächlich in diesem inklusive Setting sehr wohl ähm, gefühlt hast. Ne? Und dann war dieses Thema mit der Uni, so wie ich das ähm, verstehe bei dir in deiner Biografie, wo du tatsächlich konfrontiert warst mit diesem Thema Inklusion und dass es nicht alles ist, wie du das ähm, in deiner Schulzeit hattest. genau. Ähm, wie ist es so ein formativer Moment bei dir jetzt äh, konkret und und wie kommst oder wie gehst du damit um oder wie gingst du damals damit um und wie wie hast du geschafft ähm, aus diesem ich ich kann es mir als als Schock vorstellen ähm, damit zurechtzukommen?
0: Ähm, ich habe es relativ spät erst begriffen, dass äh, die Art, wie ich ähm beschult wurde oder die Art, wie ich aufgewachsen bin, äh, relativ einzigartig oder oder nicht einzigartig, aber sehr wenige Kinder in meinem Alter erlebt haben. Und ähm, ich war in der Zeit schon auf dem Weg, Werbung zu studieren und äh, ja meine Karriere in der Werbebranche anzufangen, später dann beim Radio. Und als ich dann angefangen habe, ähm, mir darüber Gedanken zu machen, worüber schreibst du eigentlich deine Diplomarbeit? <lacht> ähm, dann wusste ich, okay, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo du dir nochmal Gedanken machst über Behinderung. Behindert sein, behindert werden in Deutschland. Du hast jetzt studiert, du hast, weißt, wie Werbung funktioniert. Ähm, du hast Kommunikationsskills. Ähm, stell dir doch mal die Frage, wie, wie behinderte Menschen in Deutschland leben. Und das beim Studium von Werbung, hatte ich mir dann die Frage gestellt, wie werden Menschen mit Behinderung im deutschen Fernsehen dargestellt? Das war meine Diplomarbeit. Und während ich recherchierte für meine Diplomarbeit, habe ich plötzlich gemerkt, wie wenig Ahnung ich von Inklusion habe, vom Leben behinderter Menschen in Deutschland, von den strukturellen Diskriminierungen, die wir in Deutschland haben. Und dass ich unfassbares Glück hatte, in was für einem Umfeld ich aufgewachsen bin, dass der Normalfall eigentlich der ist, dass Kinder mit Behinderung auf Förderschulen landen, dass ihnen ständig unterstellt wird, sie können das nicht, sie dürfen das nicht, es ist zu gefährlich und ich hingegen habe oft einfach aus eigener Erfahrung lernen dürfen, was ich kann und was ich nicht kann und das hat mir nicht jemand von außen verboten oder gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht hm. Und ich glaube, diese Erfahrung, die muss jeder machen, egal ob behindert oder nicht, egal ob Mann oder Frau. Wir alle müssen natürlich im Laufe unseres Lebens lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Und wenn wir Herausforderungen aber selten haben, weil wir die ganze Zeit geschont werden und geschützt werden und die ganze Zeit eine Krankenschwester hinter uns herrennt, sage ich jetzt mal salopp, dann Verlernen wir vielleicht auch, Skills zu entwickeln und Potenziale zu entfalten. Und in den Medien werden behinderte Menschen oft einfach als Opfer dargestellt. Das heißt, wenn jetzt du auch noch als behinderter Mensch Filme guckst, wo zufällig jemand im Rollstuhl auftaucht und der ist aber traurig, dann fand ich das als Kind schon komisch, warum alle von mir erwarten, dass ich jetzt auch traurig sein muss. Oder die Leute haben mir auf der anderen Seite unterstellt, ich müsste besonders schlau sein, weil ich ja nicht laufen kann. Also, was, was für ein Blödsinn. Ich war auch schlecht in Mathe ne? und, und kann nicht laufen. Bin ich jetzt doppelt gestraft oder ist es einfach normal? Und all diese Fragen fing ich mir dann plötzlich an, in meiner Diplomarbeit mir selbst zu stellen. Und merkte dann, okay, Offensichtlich müssen wir nochmal darüber nachdenken in Deutschland, wie über behinderte Menschen geredet wird, berichtet wird, wie sie dargestellt werden. Und wir stellten fest, dass ausschließlich nicht behinderte Menschen definieren und entscheiden, was über behinderte Menschen gesagt wird ja? mhm. um, und, und was sie dürfen, was sie machen. Also von der Behindertenwerkstatt über ähm, keine Ahnung, was behinderten Menschen zusteht. Behinderte Menschen werden sehr schnell als Kostenfaktoren gesehen, als äh, Menschen die anderen auch zur Last fallen. Aber es wird nicht die Frage gestellt, ähm, äh, was können behinderte Menschen zur Gesellschaft eigentlich beitragen. Und damit ja. meine ich jetzt nicht im kapitalistischen Sinne, sondern vielleicht auch so Empathie ähm, Kunst, äh, überhaupt Gemeinschaft sind ja auch Werte, die wir oft ein bisschen ähm, vergessen. Mhm. Und lange Rede, kurzer Sinn und Ziel auf, dass selbst NGOs, die sich für das Thema Behinderung einsetzen, fast zu 100 Prozent von nicht behinderten Menschen geführt werden. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja so absurd wie wie wenn der, ähm, die Initiative Schwarze Menschen Deutschland von Weißen geführt werden würde. Ja, ähm, und ich frage mich, warum gäbe es beim, bei der Initiative Schwarze Menschen einen Aufschrei, wenn da weiße Menschen im Vorstand saßen, aber warum gibt es bei der Aktion Mensch keinen Aufschrei? Mhm. Und ähm, diese ähm, Perspektive versuchen wir äh, in Deutschland mitzugeben. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Kritik daran. Also ähm, es geht zum Beispiel nicht ohne nicht behinderte Menschen. Also so genauso wie wir Feminismus nicht ohne Männer hinbekommen, ähm, werden wir auch nicht Inklusion ohne nicht hinbekommen. Das heißt, natürlich arbeiten auch bei uns nicht behinderte Menschen, aber eben nicht in der Führungsetage allein. Mhm. Jetzt habe ich viel geredet, tut mir leid.
1: Sehr, sehr wichtig, was du sagst. Wir hatten gestern in unserem Livestream dieses Thema mit der Deutschen Bahn und nur Ukrainer dürfen einsteigen. Und da haben wir uns gefragt, wie kommt so ein Chef von der Deutschen Bahn auf die glorreiche Idee, um das so zu formulieren, zu sagen, nur Ukrainer dürfen rein und die anderen nicht. Und nachher haben wir ein bisschen philosophiert, ähm, was hätte dieser Mensch gebraucht in der Entscheidungsfindung, um zu sagen, alle dürfen rein. Ähm, und da kommen wir tatsächlich, wir sind nicht weiter gekommen aber wir sehen einfach diese Wand, das, ähm, dass es so, so fest verankert ist in den Systemen und in den Köpfen, unbewusst, dass sie es nicht mal merken, dass sie alle benötigen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ne?
0: Ja, also ich nehme mal an, ähm, ich will es gleich unterstellen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Deutschen sind halt auch Paragrafenreiter. Ne? Die, brauchen irgendwie, die brauchen irgendwie eine Regel. Eine Regel, an der sie festmachen, dass auch wirklich nur die, die es verdient haben, nach wessen Aussage auch immer, dann diesen, diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ähm, und wenn du jetzt zufällig, keine Ahnung, dein Auslandssemester in der Ukraine gemacht hast und, ähm, weiß ich nicht, aus Eritrea kommst ähm, und dann plötzlich nicht raus darfst, das ist ja absurd. Das ist einfach nur absurd. Und, und diese, keine Ahnung, 100 oder lass es 1000 oder lass es 10.000 Menschen sein, die keinen ukrainischen Pass haben, die würden ja hier in Deutschland auch niemanden, die die den Zacken aus der Krone brechen. Ähm, mhm. und, und die haben praktisch vorauseilend, weil sie Angst hatten, dass vielleicht irgendwelche anderen Menschen aus anderen Ländern dann auf die Idee kommen, über die Ukraine äh, äh, zu fliehen, weil da gerade die Grenzen offen sind. In vorauseilender Angst haben sie es von vornherein unterbunden. Aber ich frage mich, wer flieht aus dem Kriegsgebiet in ein Krie Kriegsgebiet, um dann äh, zu fliehen? Also ich verstehe es nicht. Und mhm. ähm, das ist so typisch deutsch. Mhm.
2: Ich ähm, ich habe selber ähm, mein Leben lang natürlich aufgrund meiner Hautfarbe, ich bin eine Frau, wie auch immer natürlich auch Diskriminierungserfahrungen gemacht, ähm, habe aber nie irgendwie ähm, ja Bezug ähm, zu Menschen gehabt ähm, mit Behinderung, bis ich dann während meines Studiums ähm, eine Dame kennengelernt habe, die sehbehindert ist, sie und ihr ähm, Mann, ähm, und auch gehbehindert. Und ich habe den sozusagen assistiert. Daraus ist eine sehr enge Freundschaft geworden. Ähm, ich bin bis heute noch mit denen in Kontakt. Und erst durch die Begegnung mit denen wurde ich überhaupt dafür sensibilisiert, ähm, mhm. was die Herausforderung überhaupt sind und ich würde bei weitem nicht behaupten, dass ich jetzt super sensibilisiert bin, was das angeht. Aber das waren so wirklich Kleinigkeiten, also wo ich echt niemals gedacht hätte, keine Ahnung, dass, dass das so den Alltag ähm, für die, für der Alltag sowieso vielleicht schon für sie schwierig gewesen aufgrund der Behinderung. Aber weil gewisse Menschen um sie herum teilweise überhaupt ähm, irgendwelche Vorurteile haben oder, wie du schon meintest, irgendwelche irgendwelche ja Bilder von Menschen mit Behinderung haben und das immer wieder auch versuchen, auf einen überzustülpen. Das, das hat mich so erschrocken. Und ich habe mich halt gefragt, also ich hatte in dem Fall das große Glück, sag ich mal, dass ich eine Beziehung zu, dieser, zu diesem Ehepaar irgendwie aufbauen konnte und da sehr viel Einblick bekommen habe.
1: Mhm.
2: Ich hätte wahrscheinlich sonst auch nicht so jetzt vielleicht den Blick dafür bekommen. Ähm, ich würde natürlich auch von mir behaupten, dass ich äh, trotzdem niemals irgendwie Menschen diskriminiere, was wahrscheinlich nicht stimmt. Man macht das immer irgendwie unterbewusst, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Aber ist das sozusagen die eigentlich? Also ich frage mich halt die ganze Zeit, okay, wir können ja nicht immer wieder diese Ausrede benutzen und sagen, mhm. ja, ich kenne ja niemanden im, in meinem Umfeld und ich habe damit nichts zu tun und das betrifft mich nicht und deswegen mache ich, was ich will. Das ist ja sozusagen diese Haltung, die es in Deutschland gibt. Und das ist für mich halt mittlerweile einfach eine Ausrede. Deswegen habe ich gestern schon im, im Gespräch gesagt. Ähm, ich weiß, ja. dass du mit deiner Arbeit sehr viel machst, um darauf aufmerksam zu machen. Aber ähm, wie, wie siehst du das?
0: Ich finde das gerade alles, ich habe gerade Gänsehaut äh, zu dem, was du gesagt hast, weil du in deiner, in, in deiner äh, Aussage oder Erzählung eigentlich schon alle Antworten mitgeliefert hast. Äh, das finde ich super spannend, also Antwort, die ich jetzt geben würde. Ähm, also die These, die ich vorweg schicken würde, wäre, dass du als äh, jemand mit selbst erlebter Diskriminierungserfahrung ähm, von dir aus heraus schon sagst, du schließt gar nicht aus, dass du dich selber auch mal diskriminieren könntest. Es, also ich kenne viele weiße Männer, die das nicht sagen würden. Ähm, Dann, äh, dass du weißt, was es bedeutet, wenn ähm, über ein, immer sowas übergestülpt wird, ähm, ohne, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Also ich nehme mal an, du gehst nicht weinend ins Bett, weil du kein weißer Mann bist. Und du wachst auch nicht morgens auf und stellst fest, huch, ich bin ja kein weißer Mann und bist traurig. Und genauso ist es oft bei behinderten Menschen auch. Also ähm, ich gehe auch nicht weinend ins Bett, weil ich nicht laufen kann. Und ich wache auch nicht weinend auf und stell fest, verdammt, ich brauche einen Rollstuhl. Sondern ich habe mich halt irgendwie dran gewöhnt und bin sicherlich von bestimmten Situationen genervt. Ähm, aber in der meisten Zeit, wenn ich aus mir herausblicke, dann fühle ich mich nicht behindert. Ja? Also wenn wir jetzt einen Podcast machen, ist es auch relativ egal, ob ich sitze im Rollstuhl oder ihr sitzt auf dem Bürostuhl oder keine Ahnung, worauf ihr sitzt. Ja? Also aktuell liegt ja gar keine Behinderung vor. Und die Behinderung entsteht immer erst im Zusammenspiel aus der eigenen körperlichen Geschaffenheit und der Umwelt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel keinen äh, kein Bild hätten, dann wäre es auch, sagen wir mal, ähm, und du mir nicht sagen würdest, dass du eine schwarze Frau bist und ich jetzt nur auf deinen Namen gucken würde, würde ich da auch nicht drauf kommen. Ja? Ähm, so, und das heißt, aktuell liegt auch da, so gesehen, keine, äh, bewusste, momentan hoffentlich von mir auch nicht ausgestrahlte Diskriminierung vor in deine Richtung. Und das Einzige, was uns aber vor Diskriminierung schützen kann, ist die Begegnung leider. Also ich glaube nicht daran, dass wir mh, mit Aufklärungen, mit Kampagnen, mit Plakaten, mit Werbespots, mit Broschüren äh, irgendwie weiße, nicht behinderte Männer äh, äh, bekehren können, seid nett zu Behinderten oder Nicht-Weißen sondern das können wir nur hinkriegen durch die Begegnung. Ähm, und weil du gerade gesagt hast, dass ein Großteil der Menschen ja auch unsicher sind, weil sie vielleicht noch nie in ihrem Leben auf behinderte Menschen getroffen sind, ähm, je länger wir diese Begegnung nicht haben, desto größer werden ja auch unsere Ängste. Ne? Also als Kind hast du ja weniger Berührungsängste, als wenn du irgendwie 40 bist hm. und, und du hast weniger viel ähm, Vorurteile vielleicht auch. Und warum ich das sage, ist, dass wenn man den älteren Menschen zuhört, was sie glauben, was Behinderung ist, was sie glauben, was Rassismus ist, was sie glauben, was Sexismus ist, dann finden die ganz oft irgendwelche komischen, kruden Argumente, warum in dem Moment das entweder nicht rassistisch war oder nicht behindertenfeindlich oder nicht sexistisch ähm, äh, äh, und warum sie sich jetzt bloß gerade nicht ändern müssen. Ja, also beim Thema Behinderung wird dann ganz oft gesagt, zum Beispiel, nehmen wir mal eine, eine Lehrerin, das Beispiel nehme ich ganz gerne. Lehrerin einer Grundschule, einer Regelschule, wo nur nicht behinderte Kinder unterrichtet werden, und plötzlich kommt ein Kind mit Behinderung in die Klasse. Dann sagt die Lehrkraft meistens, oh Gott, dafür bin ich nicht ausgebildet, ähm, deswegen muss ich es nicht machen. Und die, die Fehlannahme ist, dass die Lehrerin glaubt, sie braucht eine Ausbildung. Dass die Lehrerin glaubt, sie braucht eine Ausbildung, nur weil ein behindertes Kind in der Klasse ist. Das ist auf so vielen Ebenen falsch, weil Behinderung ist ja nicht gleich Behinderung. Mhm. Ne? und ähm, dann ist es auch deswegen falsch, weil Eltern von behinderten Kindern vorher auch nicht ausgebildet waren also warum glauben sie eigentlich ähm, haben sie dann den Anspruch sich vorher erstmal fortbilden zu müssen, bevor sie sich mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen wenn Eltern das Recht ja auch nicht hatten mhm. das heißt wir müssen eigentlich dafür sorgen dass die Leute, die solche Sätze sagen, dafür bin ich nicht zuständig, es könnte was passieren, dafür bin ich nicht ausgebildet, ähm, wer soll das bezahlen, dass diese Leute einfach nicht mehr das letzte Wort haben. Das heißt, wenn du Lehrerin bist und du sagst diesen Satz, dann brauchst du jemanden über dir, der sagt, aber du machst das trotzdem, weil ich bin dein Chef und weil das in Deutschland so gemacht werden muss dass wir Kinder nicht nach Diskriminierungsmerkmal Behinderung aussortieren dürfen. Aber weil es diesen Chef, diese Ansage von oben nicht gibt, können LehrerInnen sowas sagen und alle sagen, oh ja, stimmt. Hm. Und so ist es beim Thema Rassismus genauso. Also wir haben, als die Menschen 2015 in Deutschland Schutz gesucht haben, aus anderen Ländern, gab es plötzlich in den Schulen Willkommensklassen. Willkommensklassen, die vollgesteckt waren mit Kindern mit Fluchterfahrung. Mhm. Wir wissen eigentlich aus der Pädagogik, dass wenn du, wenn du marginalisiert in einen Raum steckst, die alle zusammen eine traumatisierende Erfahrung hatten, dass das garantiert keine gute Erfahrung für alle ist. Und natürlich wird ihr Abstand im Deutschlernen ewig groß und ewig lang bleiben, weil niemand in der Klasse Deutsch mit denen spricht als Kind von Kind zu Kind. Das heißt, wir müssen eigentlich immer dafür sorgen, dass die Begegnungen zwischen Kindern mit und ohne Behinderung, zwischen Kindern mit und ohne Fluchterfahrung ausgewogen ist. Natürlich macht es keinen Sinn, oder ist es vielleicht auch gefährlich, wenn du der einzige Schwarze in einer Klasse bist. Das kann auch Mobbing sein. Aber wenn du einer von fünf bist, unter, keine Ahnung, 15 Nicht-Schwarzen oder ein behinderter Mensch unter, oder zwei behinderte Menschen unter 15 nicht behinderten, dann ist das auch okay. Das also sollte den gesellschaftlichen Schnitt repräsentieren und nicht neue Ghettos bilden. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, also die Begegnung erreichen, dass Nichtbehinderte nicht mehr sagen können, damit will ich nichts zu tun haben, sondern einfach in der in der Situation, das einfach mal kurz aushalten müssen, dann dauert es zwei, drei, vier Tage und alle haben sich aneinander gewöhnt. Und wenn es dann noch Probleme gibt, dann wird man Lösungen finden. Aber von vornherein immer auszugehen, es gibt Probleme, ist genau die Exklusion, die alle Marginalisierten mhm. äh, in Deutschland erleben.
1: Ich bin dir unendlich dankbar für diese Lehrstunde. Ich habe eine Tochter, das habe ich dir noch nicht erzählt. Ich habe, ich habe drei Kinder und meine jüngste Tochter, die ist höher beschädigt. Mhm. Und die kommt jetzt in die Grundschule. Im in, in September beginnen sie dann ihr Grundschulzeitalter. Und es ist so, dass wir tatsächlich geschafft haben, mit ganz viel Mühe, ich habe einmal von dir auch den Satz gehört, 50 Prozent können wir selber machen, 50 Prozent brauchen wir Glück. Ja. Ich hat tatsächlich viel Glück gehabt, dass sie uns als Eltern, hat uns mit allen Ämtern angelegt, dass sie eine ähm, begleitende Hilfe bekommt in Kindergarten, die gebärdensprach ähm, kompetent ist. Ja, super. Gebärdensprache ähm, für uns als Eltern daheim finanziert und ich, ich, ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, als wir in dem Kindergarten waren, die ähm, Kita-Leitung war voll offen für unsere Tochter, aber die Erzieherin sagte, aber Gebärdensprache, das kann ich nicht, das werde ich nicht machen, ich kann nicht helfen. Ne? Sie muss mhm. Lautsprache sprechen. Ne? Ich sage, ja, sie kann Lautsprache sprechen, aber spricht nichts dafür, hier in einem inklusiven Setting die Gebärdensprache auch
0: einzuführen. Und die Kinder werden es alle lernen wollen.
1: Und das wollte ich dir gerade erzählen, die Kinder gehen jedes Mal nach Hause und bringen eine neue Gebärdensprache. Und wenn ich die Eltern treffe, hey, ich habe jetzt wieder was Neues gelernt und die Eltern machen es mit mir nach, sage ich, hey, genau das ist das, was wir brauchen. Das, was du genau. vorhin gesagt hast, diese Begegnung. Und als wir uns mit dem ganzen Thema Schule beschäftigt haben, das war echt tatsächlich ein Kopfzerbrechen, weil da bist du tatsächlich konfrontiert mit, ja, es gibt einfach die Schule für Hörbeschädigte, da soll sie hin. Und ich habe gesagt, nee, wir haben so viel gute Erfahrungen mit der Begegnung gemacht, dass wir möchten, dass sie in die, ich hasse das Wort, Regelschule geht, mhm. weil was ist nicht Regel, ne? also das ist echt ein komisches, das in die in die in die Schule geht, und konnten eine, eine, offene, eine offene Schulleitung finden, die gesagt hat, ja, ich freue mich auf deine Tochter. Und ich gucke, dass es irgendwie funktioniert. Und ich suche tatsächlich, da hat sie schon mal das, was du gesagt, hast, ich suche auch eine, in dem Fall eine Lehrerin, weil in der Grundschule fast oder ganz viele Lehrerinnen es gibt. Ich suche eine Lehrerin für deine Tochter, die offen genug ist für die ganzen Themen damit eben diesen Vorwand nicht kommt, bin ich nicht dafür ausgebildet. Ne? Ähm, also ich, ich habe es tatsächlich selbst ähm, ähm, in, in meinem Familienkreis erlebt, ähm, aber das, was du sagst, die Begegnung und ich denke aber die ganze Zeit in diese, das was du auch gesagt hast, diese Ausgewogenheit, hast du eine Idee, ähm, wie wir in diesem, weil wir jetzt von Bildung geredet haben, ne? ähm, unterschiedliche Bildungssysteme, inföderalistische Systeme und alles so zersplittert, wie kriegen wir Ausgewogenheit in den System rein?
0: Also ähm, ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel mit diesem Thema und sicherlich ist der Föderalismus in Deutschland ein großes Problem, also dass wir 16 Bundesländer haben mit 16 verschiedenen Bildungsgesetzen und 16 BildungsministerInnen. Und dann haben wir noch das Problem, dass mit Bildungspolitik man sowieso keinen Blumentopf gewinnen kann. Weil ähm, du musst sehr viel Geld investieren, sehr lange, ähm, bis du überhaupt den Ertrag hast, also das Ergebnis. Kinder gehen 13 Jahre zur Schule. Und diese 13 Jahre ist aber keine Bildungsministerin im Amt. Das heißt, sie investiert viel Geld, ist schuld, weil sie viel Geld ausgegeben hat. Aber die Früchte ernten dann zwei Generationen nach der Bildungsministerin oder dem Bildungsminister. Und ähm, das ist ein Problem, glaube ich, dass dieser, dieser kurzfristige Effekt in der Bildungspolitik sehr schwer zu bekommen ist. Ähm, in Frankreich gibt es äh, äh, die, die Methode, dass man sagt, dass ähm, die Schulen, die vielleicht Brennpunktschulen sind, ja, dass sie mehr Geld bekommen müssen als Regelschulen dass sie attraktiver werden, dass sie besser ausgestattet werden und nicht dann letztendlich noch größeren Abstand zur sogenannten Regelschule entwickeln, sondern dass sie eben dadurch, dass sie vielleicht mehr Geld haben, kleinere Klassen, mehr Pädagoginnen auch wieder attraktiv werden für die, die ähm, dann auch gerne mal ein, zwei Kilometer weiterfahren, äh, um eine gute Schule zu besuchen. Und ähm, dafür müssen wir kämpfen und wir müssen aufhören mit dieser Ghettoisierung im Bildungsbereich. Wir müssen aufhören mit Gymnasien, in meinen Augen, ähm, und aufhören mit Förderschulen und Hauptschulen, sondern einfach eine Schule für alle bauen. Ähm, und dann werden wir der ganzen Sache auch schon einen Schritt näher. Also ich sage immer, 90 Prozent der Inklusionsherausforderungen in Deutschland könnte man lösen, indem man kleine Klassen und mehr Pädagoginnen für alle organisiert. Ähm, weil kleine Klassen und mehr ist genau das, was Kinder mit Behinderungen brauchen. Also, es kann sein, dass sie mehr Unterstützung benötigen in der Klasse. In einer kleinen Klasse mit mehr Pädagogen wäre das auch leichter umzusetzen. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in der, in der Menschenrechtsbewegung und der Inklusionsbewegung auch immer wieder nach vorne spielen müssen. Kleine Klassen und mehr Pädagoginnen, davon profitieren vor allem die nicht behinderten Kinder, weil sie sind nun mal 90 Prozent. Und warum kämpfen wir nicht für die 90 Prozent, für kleine Klassen und mehr Pädagoginnen und nehmen dann die 10 Prozent der behinderten Kinder auch noch mit? Anstatt, dass wir das immer so umdrehen, dass die Kinder mit Behinderung das Problem sind und die nicht behinderten Kinder müssen trotzdem in. Schulklassen gehen mit 32 Schülern und einem halben Lehrer. Das ist das Problem in Deutschland. Und äh, wenn wir das endlich mal schaffen, in die Köpfe der Leute zu kriegen, vor allem in die Köpfe der PolitikerInnen, dann äh, werden wir, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weiter. Und Inklusion ist auch keine Zauberei. Das müssen wir auch mal ganz klar machen. Ähm, 1920 haben wir in Deutschland ernsthaft diskutiert, ob wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen wollen. Ja, und und die, die Argumente dagegen waren, dass die Jungs langsamer lernen, sobald Mädchen in der Klasse sind. So, diese Erzählung kenne ich jetzt in der Gegenwart zum Thema Behinderung. Die Kinder ohne Behinderung lernen langsamer, sobald Kinder mit Behinderung in der Klasse sind. Weil die könnten ja stören... Die könnten ja den Lehrer in Anspruch nehmen, was auch immer. Und ganz ehrlich, wenn wir uns 1920 entschieden haben, dass wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen, dann müssen wir einfach jetzt nichts anderes machen, als genauso entscheiden, dass wir Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschulen. Weil die Argumente sind keine besseren. Und wenn ein Kind, das gehörlos ist, das blind ist, mehr Unterstützung benötigt als ein nicht-blindes Kind... Dann müssen wir diese Unterstützung organisieren. Und das Geld ist ja da, weil diese Unterstützung kommt ja an Förderschulen. So, wir müssen das Ganze dezentralisieren. Und die beste Schule ist immer die in der Nachbarschaft und nicht die, wo dein Kind 400 Kilometer weit durchs Land fahren muss, um an eine spezielle Schule zu kommen.
1: Ja, oder ins Internat, ne? No. Ja, genau. Ähm, um, ich habe dein Buch noch nicht fertig gelesen, aber ich bin noch dran, den tatsächlich fertig zu lesen, um, weil es tatsächlich für mich persönlich schwere Kost ist, um, weil ich mich wieder schuldig fühle oder ein bisschen schlecht fühle, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ich mache, ich bewege was und, in, und ich habe einfach die Intention, was zu bewegen und ich habe den ersten Kapitel über Aktion uh, gelesen und gesagt, ähm, puste Kuchen, du machst gar nichts. Ne? <lacht> und und, 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 und lügst dich selber und sagt, ja, du machst was und du bist toll und das stimmt überhaupt nicht. Ähm, und dann war es tatsächlich Balsam für meine Seele, der nächsten Kapitel mit der Begegnung. Na, weil das ist tatsächlich ein, ein bisschen das, was wir gerade sprechen. Nicht nur diesen ähm, Aktivismus, in dem ich tatsächlich was mache, sondern auch, in dem ich einen Bus nehme und mit Leuten einen Kaffee trinke oder einfach diese Begegnung schaffe. Ähm, das war tatsächlich ein bisschen so die Rettung für mich persönlich <lacht> in einer Erzählung vom Buch. Ähm, weil ich glaube, um, um, das ist ein bisschen so, wo wir mit diesem, mit diesem Podcast und mit dieser Diaspora-Community unterwegs aktuell sind. Also natürlich, es gibt die Aktivisten, aber es gibt, glaube ich, schon eine ganz große Bewegung, die versucht, durch die Begegnung durch, durch den Versuch auf Augenhöhe mit den anderen zu machen, ein bisschen das Thema ins Rollen zu, zu bringen. Du bist mhm. schon über, was weiß ich, 20, 15 Jahren mit dem Thema na, beschäftigt und es hat sich nicht viel bewegt. Ähm, wie, wie können wir sowas funktional machen? Wie können wir tatsächlich Teilhabe und Integration, Inklusion äh, funktional machen. Hast du da uns...
0: Also erstmal würde ich dir gerne das schlechte Gewissen versuchen zu nehmen, ähm, weil es muss ja auch nicht jeder Aktivist in sein und ihr macht ja mit dem Podcast sicherlich auch ähm, äh, eine Arbeit, die auch nicht jeder macht und äh, Leute, die euch hören, kommen vielleicht auf neue Ideen, neue Gedanken und so weiter. Ähm, ich finde es Trotzdem wichtig, und das gilt auch für mich, dass wir uns immer selbstkritisch hinterfragen. Ne? Also ist das eigentlich, was ich mache, nur damit ich meine Miete bezahlen kann oder damit ich einen netten Abend habe? Oder ist das, was ich mache, wirklich irgendwie zielführend? Und die Frage stelle ich mir auch, vielleicht auch viel zu oft, führt oft auch zu Sinnkrisen. Ne? Also gerade in so extremen Zeiten wie jetzt, ähm, wo, wo, wo Russland die Ukraine angegriffen hat, ist eigentlich alles egal, weil da draußen ist Krieg. so Und ähm, das ist natürlich auch zermürbend gerade für AktivistInnen. Was ich spannend finde, und das ist etwas, ähm, worauf ich mich in den nächsten Jahren konzentrieren möchte, ist eben genau diese Frage der Begegnung. Wie können wir Begegnung schaffen? Also lass uns mal... <lacht> Liebe Grüße. <lacht> ähm, lass uns mal ähm, ein für alle Mal... Ähm, äh, aufhören mit diesem ganzen Aufklärungszirkus. Ja, also Plakate, Werbespots, Broschüren. Weil am Ende des Tages erzählen diese Plakate, Werbespots und Broschüren nichts anderes als behinderte Menschen sind auch Menschen. Habt euch alle lieb. Also, erstens ist es eine Binsenweisheit. Also natürlich sind behinderte Menschen auch Menschen, genauso wie Frauen auch Menschen sind. Oder People of Color auch Menschen sind. Dass man das überhaupt sagen muss, ist eigentlich schon beschämend. Ähm, und zweitens, ähm, der Adressat meiner Kommunikationskampagne, eines Werbespots, einer Broschüre, welches Mandat hat diese Person überhaupt? Also kann diese Person überhaupt etwas verändern? Ist diese Person überhaupt das Problem? In also warum es gehen wir wirklich immer davon aus, dass meine Nachbarin oder mein Nachbar ein Problem damit hat, dass es people of color in Kreuzberg gibt oder dass es Menschen mit Behinderung in der Klasse gibt. Vielleicht ist es ihr auch einfach scheißegal. Und wir investieren Millionen in Werbekampagnen von Soziallotterien, von Wohlfahrtsverbänden, die eigentlich immer erzählen, ja, Mensch, Leute, wir müssen auch nur alle lieb haben. Das ist nämlich die zweite Lüge. Weil wir müssen uns nicht alle lieb haben. So, es ist unser gutes Recht, behinderte Menschen auch zu sagen, sind Arschlecker, anstrengend, was auch immer. Wenn man es nicht pauschal macht. Es kann sein, dass ich ein Charakterschwein bin. Und ich habe es genauso verdient, dass man mir das sagt, wie wir das jeden anderen Menschen auch sagen würden. Das heißt, dieser Zirkus, habt euch alle lieb, ist eigentlich auch falsch. Was sie also machen könnten mit diesen Geldern, die Millionen, die jetzt frei werden, weil wir ja keine Werbekampagne machen, ähm, sind zwei Dinge. Erstens, Orte der Begegnung schaffen. Und damit meine ich jetzt nicht Nachbarschaftshäuser oder irgendwelche komischen Inklusionsfestivals mit Waffelstand oder so, ja, sondern Orte der Begegnung, ähm, wo nicht benette Menschen auch hingegangen wären wenn es nicht barrierefrei wäre. Versteht ihr, was ich meine? Also Love Parade, ähm, Berghain mit Alkohol und Drogen. Äh, so. Also wirklich mal so Hardcore-Sachen nehmen. Ganz bewusst, um auch nicht immer davon auszugehen, dass behinderte Menschen um 21 Uhr mit dem Behindertentaxi abgeholt werden und bloß kein Alkohol trinken. Das ist nämlich auch so ein Klischee. Ja, wenn du dir mal Rollstuhl-Disco bei Google eingibst, die hören immer alle um 19 Uhr auf. Und es wird dann Chris. irgendwie Fassbrause ver vergeben. Und es wird dann schöne Lebenshilfe-Disco gemacht. Und dann denkst du so, what the fuck, wir haben auch ein Recht auf Alkohol, auf Knutschen, auf Sex, auf Drogen, auf Kiffen, was auch immer. Auch wenn es illegal ist, das ist genauso kriminell oder so, wie wenn es jemand ohne Behinderung macht. Aber das wird ihn oft vorenthalten. Das heißt, wenn wir es schaffen, Orte der Begegnung zu schaffen, wo nicht behinderte Menschen sind, aber sagen, behinderte Menschen können natürlich auch kommen, weil wir barrierefrei sind, Es ist was ganz anderes, als wenn ich eine Inklusionsdisco starte, wo sowieso dann nur die Behinderten hingehen, weil alle anderen sich nicht angesprochen fühlen. Oder würdest du auf eine Inklusionsdisco gehen? Nee. <lacht> also mit einem ja, oder einem Karneval der Kulturen, da geht ja auch kein Nazi hin. So, und zum Glück geht da kein Nazi hin. Das sind dann aber eher Safe Spaces. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir Orte der Begegnung schaffen, wo dann die Mehrheitsgesellschaft aber nicht mehr sagen kann, Behinderte dürfen hier nicht rein. Weil der Ort ist ja zugänglich und rollstuhlgerecht. Es gibt keinen Grund, warum Behinderte nicht rein dürfen. Und das Beispiel, das ich hier mal ganz gerne nehme, ist der Park. Ja, So ein städtischer Park. Und in einem Park ist es doch so, wir schlendern da lang, genießen die Sonne, freuen uns, dass es Bäume gibt. Und, ähm, und die Person, die auch im Park ist, die neben mir vorbeiläuft oder hinter mir ist oder vor mir ist, ähm, ich kann diese Person kennenlernen, aber ich muss es nicht. Und wenn die Person neben mir steht und ich sie nicht mag, dann kann ich der Person nicht sagen, bitte geh weg. Denn das Einzige, was ich machen kann, ist, ich gehe selber woanders hin. Und es ist aber in den meisten Fällen egal, wer auch im Park ist. Und vielleicht ist sogar jemand attraktiv und interessant für mich. Und dann möchte ich den kennenlernen. Und dann spielen wir zusammen Fußball, Frisbee, was auch immer. Und wir lernen einander kennen. Das ist Begegnung. Parks sind Schicksalsgemeinschaften, von Menschen, die zur gleichen Zeit auf die Idee kamen, die Sonne zu genießen. Und genauso sind Schulen Schicksalsgemeinschaften von Eltern, die ihre Kinder auf die Schule schicken, weil sie wollen, dass ihre Kinder was lernen und weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Aber sie haben nicht das Recht zu entscheiden, welches Kind auch in der Klasse ist. Das heißt, wir brauchen mehr Schicksalsgemeinschaften, um Begegnungen zu erzeugen, wo wir nicht das Mandat haben, zu sagen, du darfst hier sein oder darfst hier nicht sein. Der Einzige, der im Park entscheiden darf, ob du da sein darfst oder nicht, ist vielleicht die Polizei, wenn, wenn du dich irgendwie krass fehlverhältst. So. Aber da muss schon eine Menge passieren, bevor die Polizei dich aus dem Park rausholt. Also, ich spreche jetzt mal für mich, kann man sich das vorstellen, dass äh, keine Ahnung im Görlitzer Park bestimmte Menschen eher gejagt werden als andere was auch ein Problem ist aber dann mhm. reden wir über Rassismus und nicht mhm. über Behindertenfeindlichkeit.
2: krass ich ähm, wollte eigentlich die ganze Zeit ähm, vorher reingrätschen und fragen was können wir dann machen so was sind Orte der Begegnung und ich habe selber gerade als du erzählt hast gemerkt dass ich schon so spezifische Sachen dann im Kopf hatte ähm, und gar nicht das so gesehen habe, dass wirklich im Alltag einfach das normalisiert werden muss, dass einfach alles, was Menschen ohne Behinderung machen, da Menschen mit Behinderung auch natürlich teilhaben und dabei sind und dass das gar nicht irgendwie getrennt werden muss oder es Special Occasions geben muss, wo man dann irgendwie zusammenkommt. Ähm, ja, ich ähm, fand es schön, was du alles gerade erzählt hast und habe mich irgendwie gefragt, jetzt weil die Zeit also schon fast um ist oder eigentlich schon um ist, äh, ich weiß nicht, ist sehr spontan, aber vielleicht hast du ja ein, eine Geschichte, eine schöne Begegnung, von der du erzählen möchtest, vielleicht irgendwas, was auch ermutigend ist. Ähm, gerade in diesen Zeiten, wo wir echt so viel Scheiße gerade hören in den Medien und, und jeden Tag konfrontiert sind. Vielleicht hast du ja irgendeine schöne Begegnung, von der du erzählen magst, noch einfach so für die ZuhörerInnen, dass wir irgendwie, ja, ein bisschen ermutigt sind. Ich weiß, das ist sehr.
0: Ja, ähm also, ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt viel mehr schöne Begegnungen, als wir. Äh uns Vorstellen. Also ich werde ja oft so über Diskriminierung gefragt und dann picke ich natürlich die Perlen raus, die man gut erzählen kann. Ne? Das kennen ja. wir ja alle. Ähm, und natürlich werde ich als behinderter Mensch anders diskriminiert als ihr vielleicht. Mhm. Ähm, aber nicht unbedingt mehr.
1: Mhm. Im
0: Gegenteil, es gibt super schöne Begegnungen äh, auf der Straße. Äh, hatte ich jetzt neulich erst wieder bei uns in der Nachbarschaft. Ich wohne halt hier schon ein paar Jährchen. Ne? Und ähm, dann Kinder sind ja immer zum Beispiel besonders neugierig. Und wenn dann Kinder ihre Eltern fragen, ah Mama, warum ist denn der so klein oder warum sieht denn da so aus, dann ist es total interessant mal zu gucken, was die Eltern antworten. Mhm. Ja, weil Kinder dürfen in meinen Augen alles fragen erstmal. Ähm, natürlich können Kinder auch Arschlecker sein, da braucht man <lacht> nichts vormachen. <lacht> Aber sie ähm, wissen dann oft nicht besser. Und wenn Eltern dann sagen, da guckt man nicht hin oder ihre Kinder anlügen und sagen, der hat Schmerzen oder wenn, wenn Kinder sa äh, Eltern sagen, der hat aber ein tolles Auto, ne? dann lügen sie ihre Kinder an. Weil ich glaube, ein Kind weiß, dass ein Rollstuhl kein Auto ist. Das ist so, so, so unintelligent sind Kinder jetzt auch nicht. Und ähm, schön finde ich dann zum Beispiel, und das passiert häufiger, als man denkt, wenn Eltern dann ihren Kindern sagen, ähm, es gibt große Menschen und es gibt kleine Menschen. Und das ist einfach die Wahrheit. Hm. So, und man muss dann auch oft gar nicht so viel mehr erklären, weil Kinder dann einfach darüber nachdenken und dann eigentlich die Frage auch schon fast wieder vergessen haben und sich dann dem nächsten Thema widmen oder so. Oder sie steigen dann ins Detail ein, und wollen dann wissen, wie der Rollstuhl funktioniert, ähm, wie schnell der fährt und so. Und das kann man ja beantworten. Mhm. Aber wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, du bist ja auch noch klein, zum Beispiel, dann wissen Kinder auch, dass das was anderes ist. Mhm. Weil sie wissen ja, dass sie selber auch größer werden. Aber hier vor ihnen steht ein kleiner Mann, der kein Kind mehr ist. Ne? Und dann sagen die diese Wörter auch. Die sagen dann sowas wie, guck mal, Mama, ein Babymann. Und das ist irgendwie süß, aber das ist eine tolle Beschreibung von, von einem von, ne von Größe und und irgendwie Bart ähm, und das dann einfach nochmal zu erklären und auch zu hören, wie Eltern glaube ich auch inzwischen ein bisschen bewusster für dieses Thema sind und auch ihre eigenen Unsicherheiten dann auch artikulieren. Die sagen dann: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum der Mann so klein ist. Aber es gibt große Menschen, es gibt kleine Menschen. Und das ist einfach die beste Antwort, die man geben kann. Und mein Highlight war, dass an ein Kind, einem anderen Kind, das neu anscheinend in der Nachbarschaft war, einfach, ähm, als gefragt wurde, warum ist er so klein, dann sagte der, das ist der Raul. Cool. Und Ende der Geschichte. <lacht> Und das ist auch wahr.
2: Sehr cool. Ja, danke. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Ne? Gerne.
1: Das also aber auf jeden Fall, wie ein großer Mann, ein großer Mensch, eine große Seele. Raoul, vielen Dank für deine Zeit heute Abend bei uns, dass du dabei warst in unserem Podcast. Wir sind sehr, sehr stolz, dich heute Abend dabei gehabt zu haben. Wir wollen dich auch nicht länger aufhalten, du hast noch weitere Termine. Tausend Dank, dass du heute
0: Abend bei uns warst. Sehr gerne. Auf bald.